2: Первый номер журнала 188 с момента создания.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона выпускающий редактор журнала Диалог Юрий Лунин. Я начинаю обзор первого номера издания за 2020 год. В номере присутствуют наши традиционные рубрики: хроника событий, актуальные интервью, организация его с крупным планом. «Доступная среда», «Литературный клуб-родник», «Человек приходит в мир», «Спорт без преград», «Камертон» и другие. Открывает номер обзор в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. Итоги декабрьского заседания ЦП ВОЗ. В рубрике «Предприятие вчера, сегодня, завтра» несомненно заслуживает внимания материал нашего внештатного корреспондента Константина Бенимовича «Долгожданный праздник». Это рассказ о праздновании 70-летия симферопольского предприятия Крым-Пласт, из которого вы узнаете много интересного об истории данного предприятия, а также познакомитесь с его бывшими и нынешними сотрудниками. В материалах рубрики «Особые даты» наши авторы рассказывают о ярких мероприятиях ВОЗ, приуроченных к трем международным датам – Дню Белой Трости, Дню Слепых и Дню Инвалидов. В частности, Алексей Упшинский подготовил рассказ о 19-й научно-практической конференции «Социальные сети и их возможности для инвалидов по зрению», прошедшей в Институте Реокомп. «Общение и взаимодействие. Так называется материал Алексея». Другой наш автор, Иван Чернышев, побывал в КСРК на концерте, приуроченном к Международному дню слепых и Международному дню инвалидов. Концерт провела Московская городская организация ВОЗ. Подробности в материале «МГО собирает друзей». Перейдем к рубрике «Местные рассказывают». Из интервью «От рабочей до председателя» или «Наша жизнь – учеба» вы узнаете о жизненном и профессиональном пути председателя Тверской местной организации ВОЗ Ирины Алексеевой. С Ириной Александровной побеседовали наши корреспонденты из Казани – Марина Платонова и Алексей Пижонков В рубрике «Волшебное шеститочие» опубликован материал Оксаны Лебедевой с Брайлем по жизни Это интервью с победителем конкурса "Европейская брайлевская эссе Тамарой Андреевой Кроме того, в рамках рубрики звучит эссе «Мой спаситель» произведение, которое и принесло Тамаре Сергеевне победу в названном конкурсе На открытом рынке труда Относительно новая рубрика «Диалога», посвященная вечно актуальным вопросам трудоустройства незрячих специалистов. Тема материала, который мы предлагаем читателям журнала, вполне конкретно отражена в его названии. «Незрячие массажисты. Проблемы трудоустройства». Материал подготовили главный редактор «Диалога» Ирина Зарубина и Константин Лапшин, Начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ. Следующая рубрика «Социальный проект». На звуковых страницах журнала мы продолжаем знакомиться с выпускниками программы профессиональной переподготовки Института Реокомп «Менеджмент в социальной сфере». В материале Агата Башко «Коворкинг. Что это?» На вопросы нашего ярославского коллеги отвечает социальный предприниматель из Башкирии Руслан Шайхулин. Не менее ценный материал Агат подготовил и для рубрики «Юридический навигатор». Итак, технические средства реабилитации и федеральный закон. Непростая тема раскрывается в беседе с руководителем, Главным экспертом по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ириной Владимировной Лихачевой Повысить юридическую грамотность вам также поможет материал Под названием «Если хочешь быть здоров, застрахуйся» Подготовленный кандидатом юридических наук Адвокатом Эдуардом Ивановым Мариной Платоновой и Алексеем Пижонковым. В рубрике 0 выпускающий редактор журнала Юрий Лунин и юный незрячий журналист Зажевска Антон Пономарев рассказывают об инклюзивной смене, прошедшей во Всероссийском детском центре Орленок весной 2019 года. Их материал называется Наша смена. Маленький плеер с большими возможностями. Так, внештатный корреспондент диалога Степан Кузнецов озаглавил свой подробный рассказ о тифло тифлофлешплеере Виктор Ридер Стрим. Написанный им для рубрики Инструкция по применению. Ну и какой наш номер обходится без традиционного обзора говорящих книг, начитанных и оцифрованных в ИПТК Логосвос. В приложении к первому номеру журнала Диалог. Размещены аудиозаписи мероприятий, о которых мы рассказывали на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки, фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радиовоз» и говорящие книги. В этом выпуске вы услышите материал Алексея Упшинского «Общение и взаимодействие», в котором Алексей Андреевич – Рассказал о 19-й научно-практической конференции «Социальные сети и их возможности для инвалидов по зрению», прошедшей в Институте РИАКом. Приятного прослушивания!
3: Особые даты
1: В октябре, ноябре и декабре традиционно отмечаются три международные даты – «День белой трости», «День слепых» и «День инвалидов». Неудивительно, что эти месяцы бывают особенно богатые на мероприятия, посвященные проблемам людей с инвалидностью, будь то форумы и конференции, семинары и концерты. Не претендуя на то, чтобы объять необъятное, мы остановимся на двух мероприятиях, приуроченных к названным датам. Откроет рубрику материал Алексея Упшинского «Общение и взаимодействие». У микрофона
4: автор. 13 ноября 2019 года в Негосударственном учреждении Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых Риакомп прошла 19-я научно-практическая конференция «Социальные сети и их возможности для инвалидов по зрению». Открыл конференцию генеральный директор Института Риакомп Сергей Николаевич Ваньшин.
5: Доброе утро, коллеги! Поздравляю вас с Международным днем слепых. Сегодня День слепых, и президент среди нас – это тоже для нас большая честь. Коллеги, прошу вашего согласия открыть 19-ю научно-практическую конференцию в Институте Реокоп, которая в этом году посвящается информационным технологиям, использованию социальных сетей в интересах инвалидов по зрению.
4: В работе конференции приняли участие более 60 человек из 20 регионов Российской Федерации президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин, сотрудники администрации аппарата управления ВОЗ, активисты региональных организаций, работники библиотек, сотрудники института Реокомп, представители средств массовой информации. Александр Яковлевич обратился к участникам мероприятия с приветственной речью и активно участвовал в работе конференции. Президент ВОЗ отметил, что решение обсуждаемых задач позволит укрепить позитивный имидж общества, увеличить интерес к его деятельности, качественно улучшить уровень информационной работы в местных и региональных организациях, учреждениях и на предприятиях ВОЗ.
5: В отличие от прежних случаев, когда конференцию вел я непосредственно, сегодня хочу передать управление конференции молодым людям. Прежде всего, это связано с тем, что тематика социальных сетей – это уже тематика, нового поколения, которое идет на смену нашему поколению. Поэтому сегодня конференцию поведут сотрудники отдела информационных технологий института Ольга Васина и Николай Башмаков, главные специалисты отдела. Помогать им будет Мария Александровна Щербакова.
4: Первым на конференции было выступление Ольги Васиной. Предлагаем вашему вниманию фрагмент доклада Ольги Олеговны.
6: В последнее время среди инвалидов по зрению постоянно увеличивается число активных пользователей социальных сетей. Поэтому в рамках реализации информационной политики ВОЗ на 2017-2020 годы одним из актуальных вопросов является работа региональных и местных организаций в социальных сетях. В свою очередь, Институт Реакомп успешно реализует работу в социальных сетях с марта 2015 года. На таких площадках, как Facebook, ВКонтакте, а также имеет свой канал на YouTube. На сегодняшний день численность группы Института «Реокомп» ВКонтакте составляет более 700 подписчиков. И эта цифра стремительно растет за счет активного взаимодействия специалистов Института как с подписчиками, так и с гостями. Единое информационное пространство ВОЗ должно стать существенной составляющей формирующегося информационного пространства сообщества инвалидов России – Это повлечет за собой развитие многовариантного сотрудничества общественных организаций, специализированных образовательных учреждений, библиотек для слепых и других структур, осуществляющих защиту интересов инвалидов и обеспечивающих их социализацию и реабилитацию и, как следствие, интеграцию в общество.
4: Николай Башмаков выступил с докладом на тему «Социальные сети как инструмент взаимодействия и информирования» из опыта института реакомп.
7: Наш институт разработал ГОСТ 52872-2012, интернет-ресурсы Требования доступности для инвалидов по зрению», в котором изложены как раз-таки требования, которым должен удовлетворять сайт. ГОСТ основан на мировом стандарте WCAG версии 2.0. В ГОСТе изложены следующие принципы. Первый принцип – воспринимаемость. Вся информация, которая предоставляется на интернет-ресурсе, должна быть доступна для инвалида по зрению. Это та информация, которую так или иначе можно представить в виде текстовой информации. В том числе в социальных сетях у нас попадаются картинки, например. Незрячий человек, естественно, их распознать не может. Некоторые социальные сети предоставляют специальную службу, которая позволяет распознать примерно, что находится на картинке. То же самое касается документов, которые прилагаются на сайтах. Чаще всего используются документы формата PDF, которые не всегда доступны для инвалидов по зрению. В том числе при регистрации да, на различных порталах, в том числе в социальных сетях, инвалиды по зрению сталкиваются с такой проблемой, как капча. Большинство уже серьезных сайтов предоставляют альтернативный способ проверки. Следующий принцип очень важный – управляемость. Всей функциональностью сайта необходимо обеспечить управляемый сайта с клавиатуры. Инвалиды по зрению чаще всего не используют мышь, в своей работе, а использует клавиатуру. Следующий принцип, последний, называется надежность. Заключается он в том, что сайт должен корректно взаимодействовать со всеми современными программами экранного доступа, современными браузерами.
4: Константин Лапшин, начальник отдела исследований социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ, говорил о ресурсах по трудоустройству инвалидов по зрению в социальных сетях.
3: На открытом рынке труда способны трудоустроиться примерно 20% инвалидов по зрению. Собственно, пользователями социальных сетей в основном и является эта аудитория. И естественно, что в этих условиях, развивая наши информационные ресурсы, необходимо было предоставлять людям возможность получать информацию о доступных вакансиях для инвалидов по зрению. Такой ресурс был создан сразу же После возникновения нашего отдела в 2013 году это был сайт ⁇ Труд незрячих ⁇ Адрес его ⁇ трудвос.ru ⁇ на котором мы публикуем доступные вакансии для инвалидов по зрению. Ну, естественно, что в очень скором времени мы ощутили потребность развития этих информационных ресурсов и продвижения их в социальные сети. И группа с аналогичным названием ⁇ Труд незрячих ⁇ была создана в социальной сети ВКонтакте. В этой группе, естественно, как и во всех других группах в социальных сетях, происходит общение между инвалидами по зрению. И не только между инвалидами по зрению, но и бывают случаи, что и между работодателями и инвалидами по зрению. Это плюс к тому, что группа выполняет свою основную цель. То есть мы публикуем вакансии, и здесь все вакансии, доступные для инвалидов по зрению – которые мы находим, аудитория такой нашей группы ВКонтакте быстро росла, и сейчас достигает около тысячи человек. Но и это, собственно говоря, еще не все. Мы понимали, что социальные сети развиваются, что информационные ресурсы развиваются, что возрастает степень мобильности пользователей информационных ресурсов, я имею в виду именно мобильности по перемещению в информационных ресурсах, И поэтому мы создали группу с аналогичным названием «Труд незрячих», В программе, можно ее в принципе назвать социальной сетью, она имеет элементы социальной сети, в программе «Ватсап», и она предназначена для оперативного обмена информацией в области трудоустройства.
4: Пресс-секретарь Тюменской областной организации ВОЗ, председатель молодежного совета Ирина Алиева поделилась опытом использования социальных сетей в качестве инструментов общения и информирования инвалидов по зрению в Тюменской области
8: пресс-секретарем в Тюменской региональной организации ВОЗ. Я работаю с 2016 года. На сегодняшний день у нас в Вайбере и Ватсапе две молодежные группы. Они охватывают молодежь региона. Когда мы создаем социальные сети, нам нужно понимать общую целевую аудиторию. Поэтому изначально мы создали только молодежную группу, потому что в основном вот этим всем контентом владеют как раз незрячие молодые люди. И действительно стало много людей, которые старше 40-45 на обижаться, что это вы там молодежь объединились, вы там что-то обсуждаете. Но мне-то как раз эта группа, как пресс-секретарю, нужна была для освещения каких-то значимых мероприятий, для оповещения, для доставки информации. И поэтому чуть позже мы создали такую группу для людей более старшего поколения, потому что в 2018 году, не знаю почему, не знаю, как в других регионах у нас почему-то стали именно у старшего поколения, старше 50 развиваться эти мессенджеры. Пришлось поработать над тем, как нужно себя вести в этой социальной сети сети. И поскольку я не только журналист по образованию, но и тифло-педагог, я понимаю, что информация в этих социальных сетях и группах, в мессенджерах, она должна быть доступна. Поэтому я лично в своих сообщениях стараюсь избегать, например, эмоджи. Да, кто-то может меня судить, сказать, да, они там придают эмоциональную краску, да, придают, но не для нас с вами. Есть замечательные знаки препинания русского языка, которые тоже все это могут отразить. И согласитесь, что улыбающееся лицо с зажмуренными глазами — это лишних пять слов. Если молодой человек это как-то быстро, может быть, уяснит, то более старшему поколению это лишнее нагромождение информации. Также в своих информационных сообщениях я стараюсь применять простые предложения, чтобы не перегружать мозг. Чтобы облегчить жизнь своим ВОЗовцам, своим соратникам, я стараюсь максимально в новостях давать информацию где, что, когда, чтобы они не бегали по ссылкам, не искали какие-то дополнительные телефоны. Я тут же все указываю. Часто тоже в этом нахожу недопонимание. Говорят, что перегружается информация. Да, перегружается, но я знаю, что я облегчаю этим жизнь своим людям. Также стараюсь указывать какие-то вот имена, фамилии, также чтобы они здесь были все отражены, чтобы была общая информация. Придерживаюсь в мессенджерах того правила, что не более трех важных новостей в день. Да, у нас их значительно больше, и у нас многие подписаны на какие-то новости там на сайтах. Я прям все подряд не публикую. Самые важные новости, касающиеся законов, изменений законов Российской Федерации, касаемо новинок в области технических средств реабилитации жизни незрячих людей и вообще ну, вот какой-то незрячей жизни в мире, будем так говорить.
4: Муж и соратник Ирины, специалист по доступной среде в Тюменской областной организации ВОЗ Артур Алиев, выступил с докладом. «Доступность социальных сетей и мессенджеров для инвалидов по зрению». По завершении конференции Артур дал мне небольшое интервью.
9: Я хочу сказать, что за социальными сетями и за мессенджерами будущее, потому что большую часть времени люди начинают проводить с телефонами. То есть как только проснулись, открывая телефоны и смотрят, что же им там прислали. Поэтому в этом направлении надо работать, и это в перспективе как основные инструменты не только взаимодействия, но в целом сейчас многие бизнес-инструменты тоже работают с подобными технологиями.
4: Ведущий специалист по внедрению информационных систем Красноярской краевой специальной библиотеки Центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению Сергей Мельчиков в докладе рассмотрел особенности доступности социальных сетей для незрячих и слабовидящих. После мероприятия Сергей Александрович дал диалогу небольшое интервью.
9: Все выступающие подчеркнули нужность и важность развития интернета, в том числе для людей с ограничениями по зрению. Наибольшую важность сейчас имеет именно доступность различных мессенджеров, социальных сетей, социально важных сайтов, так как очень быстро происходит обновление программного обеспечения и, собственно, технологий. Поэтому очень важно вовремя отследить те изменения, которые вносят разработчики, и указать им на те недостатки, которые еще возможно исправить, чтобы они не переходили на следующий этап развития. Также большую важность имеет развитие групп, В социальных сетях это отметили практически все спикеры конференции и подчеркнули, что важно именно создавать сообщество по интересам и приглашать туда активных людей, которые будут взаимодействовать с менее активными и оповещать о тех или иных мероприятиях, о новой информации в России, в мире о специальной информации для инвалидов по зрению. Конечно, недостаточно было того времени, которое было выделено на данную конференцию, так как материал у спикеров был заготовлен Достаточно интересный, и его было много, но вот, к сожалению, 10 минут было недостаточно для того, чтобы раскрыть тему. И некоторых людей охота было послушать еще, задать им вопросы. Надеюсь, что в следующий раз конференцию как-то увеличат по времени, либо разобьют ее хотя бы на два дня. В целом информация была полезна. И, думаю, нужно стремиться делать такие конференции, развивать их и в будущем.
4: Участники конференции отметили яркое выступление Алиину Рулиной, организатора курсов по обучению незрячих работе в социальных сетях на площадке компании «Элита Групп», автора проекта «Типичный незрячий» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.
10: Как уже сказали, я являюсь преподавателем курса по социальным сетям. Курс данный проходит где-то примерно три с половиной года уже. Мы выпустили более сотни человек. Преимущественно мы обучаем тотально слепых людей. У нас более слабовидящие, но мы обучаем именно с использованием программы экранного доступа. Мы даем обязательно конспект занятий, если кто-то не услышал, не успел, не понял, не запомнил или там еще что-то, чтобы у человека был какой-то материал, с которым он мог бы работать. И у нас очень много домашних задание то есть я даю задание по работе с той или иной социальной сетью основной у нас конечно это facebook вконтакте twitter одноклассники да мы даем ну и обзор на все остальные социальные сети Мы стараемся охватить максимальное количество ресурсов, максимальное количество способов доступа к этим ресурсам. Моя задача как преподавателя не дать студентам алгоритмы какие-то четкие, потому что вот три года мы работаем, и то, что я рассказывала три года назад, вообще не актуально. То есть это можно вот просто выбросить, потому что социальные сети очень динамично меняются. И часто так бывает, что мы начинаем курс, я рассказываю на первом занятии что-то, на седьмой неделе это уже не актуально потому что что-то поменяли, изменили интерфейс, и я говорю, ну, ребята, давайте будем учиться по-другому. Моя задача, чтобы это был способ взаимодействия, чтобы это был инструмент, и чтобы этим инструментом люди умели пользоваться. Поэтому моя задача – показать максимальное количество способов доступа, максимальное количество альтернативных путей обхода недоступности того или иного сервиса, который всегда есть. И задача обязательно показать, но ну, что вот это все меняется –
4: Андрей Станиславович Абрамов, председатель Клуба незрячей молодежи «Искры», преподаватель информатики в Коррекционной школе Астраханского губернского техникума в докладе «Расширение аудитории социальных сетей в системе ВОЗ» поделился своим опытом использования соцсетей.
1: Представим, что перед нами стоит задача организовать и эффективно администрировать группу в социальной сети. Целевая аудитория, а особенно ее возраст – очень сильно влияют на выбор социальной сети. Опыт показывает, что если вы хотите создать интернет-сообщество, ориентированное на отдельную местную организацию или региональную, то, учитывая средний возраст членов местной и региональной организации, стоит остановиться на одноклассниках. Контакт все-таки ориентирован больше на ну, людей, скажем так, более молодого поколения. Если перед вами стоит задача взаимодействовать с незрячими других стран, то, конечно, нужно выбрать Facebook, Инстаграм, Telegram, Twitter, все это тоже имеет место, но по понятным причинам большой численности вы там не добьетесь. Также имеет значение формат или тип организованного вами интернет-общения. Хорошо, сеть мы выбрали, группы мы создали. Дальше возникает вопрос – как набрать туда людей? Да, есть четкий алгоритм, несколько этапов. Если мы по ним пройдем, вы не только наполните группу людьми, но и обеспечите постоянный приток новых членов. Что мы первое делаем? Просто кидаем приглашение всем своим друзьям, которым можно даже ничего не объяснять, ну, кому-то можно немножко объяснить. Следующий этап. Мы приглашаем людей, которых мы лично не знаем, но считаем, что вот которые из них могут быть полезны нашей группе, и группа будет им интересна. Здесь обязательно уже объяснять нужно суть вашего приглашения. На третьем этапе вы создаете небольшой текст, где описываете свою группу, приглашаете в нее вступить, потом в выбранные вами социальные сети заходите в поиск и находите группы которые так или иначе тематически родственны вашей и в каждой из этих групп размещаете свое приглашение Сразу говорю, не останавливайтесь только на конкретно группах, ориентированных на незрячих. То есть группы с другими нозологиями или группы общей инвалидов также нас интересуют. Потому что в них также присутствуют люди с проблемами зрения, но которые по тем или иным причинам еще не вступили ну, в какую-то группу, связанную с незрячими. Конечно, будут сложности взаимодействием администрации этой группы, потому что вряд ли понравится, что кто-то приходит и постоянно пытается членов у них оттянуть. Поэтому на четвертом этапе необходимо связаться с администрацией выбранных вами групп и предложить им дружить, обменяться ссылками. А может быть, в каждой социальной сети зарегистрировать группу? Опыт показывает, что это малоэффективно. Что получается? Люди практически одни и те же, контент у вас один и тот же, времени вы тратите в несколько раз больше, эффекта это не дает. Хорошо, людей мы набрали, а как удержать численность? Единственный реальный действующий метод удержания численности – это постоянная активная генерация контента. Особенное внимание нужно уделить деятельности Молодежного совета. Его нужно освещать от и до. Любое мероприятие, которое происходит в ВОЗ, также должно быть отражено в вашей группе. Обязательно статья, обязательно фотоподборка, желательно видеосъемка. Ну и замечательно будет, если вы немножко занимаетесь радиожурналистикой и какой-то аудиорепортажик сделаете. Обязательно размещайте в группе новости, которые так или иначе связаны с жизнью незрячих. Постоянно инициируйте активность людей путем предложением высказаться по какому-то поводу. Мы обладаем мощнейшим инструментом, возможности которого просто безграничны. И если грамотно пользоваться социальными сетями, мы просто можем улучшить жизнь нашей организации.
4: В ходе конференции с докладами также выступили Создатель и владелец канала «Тифломир» на видеохостинге YouTube Надежда Василенко. Заслуженный работник Всероссийского общества слепых, старший научный сотрудник экскурсионно-туристического отдела Национального музея Республики Татарстан Артем Каменщиков, специалист региональной организации ВОЗ Республики Коми Елена Попова, председатель Костромской местной организации Мария Попова, Учитель средней среднекоррекционной общеобразовательной школы для слепых и слабовидящих учащихся Юлия Борисенко. Большой интерес среди участников конференции вызвал доклад директора Самарской областной библиотеки для слепых Валентины Тюгашовой «Социальные сети как инструмент работы с пользователями». По завершении мероприятия Валентина Викторовна поделилась с нами своими впечатлениями от прошедшей конференции.
11: Мое выступление было о том, что социальные сети любому учреждению необходимы для того, чтобы продвигать его услуги, во-первых, создавать некое информационное поле взаимодействия между пользователями, создавать обратную связь с пользователями, активизировать работу и оказание услуг с самим учреждением, в частности, библиотекой. Мы говорили о том, что необходимо иметь взаимосвязь между социальными сетями, сетями и сайтом. И то и другое способствует продвижению услуг, понятно, библиотеки в нашем случае. Говорили о том, что на нашем сайте работают долгосрочные проекты, необходимые незрячим, в частности, библиотека ЛКФ книг, в частности, конкурсы, которые мы каждый год разные проводим. Очень, на мой взгляд, интересный проект, который мы проводим в социальных сетях, это онлайн-трансляция, и проект «Слушаем книги», когда мы рассказываем о тех книгах, которые озвучивали в нашей студии звукозаписи, при этом рассказываем очень необычным способом. Мы выезжаем на места где создавались эти книги, связываемся с авторами, журналистами, с музеями. И вот в таком ключе рассказываем о тех книгах, которые озвучивали, и об их авторах. И еще самое, на мой взгляд, правильное и главное, если говорить об обществе слепых, то, конечно, нужно создать единообразие в информационном поле, создаваемом обществом слепых. То есть необходимо применить единый принцип к формированию названий аккаунтов общества слепых» иначе мы друг друга просто не находим. Хочу сказать, что, конечно, одна из прекрасных технологий работы незрячих – это голосовые чаты. Это нужно развивать, это нужно объединять. Очень хвалю и радуюсь за КСРК, за то, что они сделали свой чат, за то, что они транслируют нам мероприятия, которые проводятся в КСРК, потому что сейчас много чатов для незрячих, но интеллектуальное содержание у них абсолютно разное. Но образцы, да, лучшие, все-таки нужно создавать, нужно к ним привлекать. Я думаю, что это очень полезное мероприятие, потому что социальные сети сегодня действительно захватывают практически каждого человека, и каждый незрячий, освоивший смартфон однозначно пойдет в социальные сети. Это мощнейший информационный ресурс, который нам ну, нужно догонять и догонять многим организациям, нужно его осваивать, и нужно его применять в работе однозначно и как информационный ресурс, и как ресурс взаимодействия. Меня очень порадовало, что молодежь приехала продвинутая, подготовленная, подкованная, работающая.
4: В работе конференции приняла участие Светлана Боткина, начальник отдела разработки и внедрения адаптивных технологий КСРК «ВОЗ». По завершении мероприятия Светлана Александровна дала мне небольшое интервью.
11: Мероприятие было достаточно интересно. Мне было важно узнать, что делается в плане социальных сетей в регионах. Удалось узнать, чем дышит страна, какие есть у них наработки. Я в многих проектах я услышала впервые. Вот приду домой, просмотрю все эти социальные сети, возможно, даже на что-то подпишусь и свяжусь с их модераторами. Будем объединять усилия по распространению информации. Ну, конечно, жалко, что не было другой стороны, что не было никого от разработчиков. Те, кто, собственно, поставляет нам эти социальные сети. Ну, надеюсь, что как-то мы и до них донесем наши проблемы, и соцсети будут доступны в полной мере, как через компьютер, так и с помощью мобильных устройств.
4: Конференция завершилась принятием резолюции, в которой отражены пути решения рассмотренных на ней вопросов. Ольга Кудрявцева, заместитель генерального директора Института Реакомп по реабилитации и подготовке руководящих кадров, прокомментировала прошедшее мероприятие.
12: Я хотела бы обратить особое внимание на практическую направленность данной конференции наша конференция так и называется научно-практическая, но в данном случае мы преследовали именно практикоориентированность данного вопроса. К сожалению, сейчас не так быстро, как хотелось бы, распространяется среди нашего сообщества вот такая дополнительная и очень важная услуга, как общение в социальных сетях. Отрадно, что откликнулись региональные организации, которые прислали своих представителей, активно развивающих это направление в деятельности региональных организаций. Ребята поделились своим богатым опытом, практическим опытом, который вызвал большой интерес у участников конференции по созданию групп в социальных сетях, по их использованию именно для слепых и слабовидящих и, соответственно, о тех результатах и перспективах, которые можно развивать в дальнейшем и в других региональных организациях. Конференция нашла, на мой взгляд, очень большой отклик и положительные отзывы.
4: Мария Щербакова, начальник отдела реабилитации инвалидов Института Реакомп, рассказала о работе Института, связанной с социальными сетями.
13: Нашу группу в социальной сети ВКонтакте, мы задумались о ее создании в 2015 году, и, в общем-то, тогда она была создана. Также в прошлом году, в 2018, мы создали группу в социальной сети Facebook. Мы выкладываем различную информацию. Конечно, в первую очередь это информация, касающаяся нашего института. Обучение – это анонсы наших программ, информация о наших программах. Также этапы обучения, то есть фотографии, рассказ, какие преподаватели к нам приходят, какие проводят лекции, ну и обязательно рассказываем об итоговых аттестациях, об успехах слушателей на итоговой аттестации. Также мы рассказываем про жизнь института, про какие-то наши разработки. В том числе мы каждый год пишем методические пособия. У нас есть и методическое пособие по социальным сетям. Также мы в нашей социальной сети ВКонтакте рассказываем о наших изданиях. Но при этом мы также не игнорируем в целом новости какие-то интересные, которые касаются незрячих, которые касаются социальной сферы. Если это интересно, то мы тоже это выкладываем. И это бывает довольно активно обсуждается среди нашей аудитории. Также хотела сказать, что у нас в группе есть возможность задавать вопросы оставлять отзывы. Это очень удобно и для слушателей, потому что ну, не всегда бывает возможность нам позвонить, поэтому мы можем отвечать на вопросы, наши слушатели потенциальные могут оперативно получать ответ, а мы, в свою очередь, можем видеть отзывы о нашем обучении, что дает обратную связь и позволяет нам делать образовательный
5: процесс еще лучше.
4: Итог прошедшей конференции подвел Сергей Ваншин.
5: С 19 по 21 год можно говорить о 20-летии нашего института. И вот на протяжении всех этих лет каждый год проходит научно-практическая конференция. Изначально было задумано, что они посвящаются наиболее актуальным проблемам, связанным с реабилитологией, со слепыми, и поэтому они тематические. Конференцию, которая прошла в 19 году, предложили... Валерий Яковлевич Матвеев и наши специалисты. Весьма бурно развивается информационная технология, такая новая возможность общаться через социальные сети, что особенно востребовано незрячими молодыми людьми. Наверное, им это больше всего впору. Ну и вот возникла идея собрать мнение тех, кто пользуется этой информационной услугой к нам на конференцию, организовать обмен мнениями, определиться с успехами, с перспективами и недостатками и выработать рекомендации по развитию применения этой услуги для слепых, которые, так как известно, информационно очень обделены. Мы, кстати, тоже проводили обычно нашу конференцию в районе 3 декабря, в декаду инвалида, но поскольку в подавляющем большинстве случаев конференции посвящались все-таки проблемам слепых и слабовидящих, то мы подумали, что целесообразнее ее таки проводить 13 ноября, в Международный день слепых. Поэтому с 2019 года мы изменили дату, когда конференция проходит, и она прошла именно 13 ноября. Кроме того, поскольку тематика молодежная, а у нас есть молодые продвинутые кадры, поэтому пришли к пониманию, что лучше эту конференцию поручить, организовать и провести нашим молодым незрячим специалистам Николаю Николаевичу Башмакову и Ольге Олеговне Васиной, которые работают в отделе информационных технологий главными специалистами по своему направлению.
4: А в следующем году нас ждет юбилейная 20-я конференция. До новых научных встреч в Реокомпе!
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог»,